0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是主持人沈春华。哎，我想呢，我们大家都非常的清楚哦，这个美中台三边的关系呢是非常的敏感的。不过最近呢，这个美国总统川普啊，他签字《台湾旅行法》，这个更是一九七九年的《台湾关系法》之后呢，规范了美中台关系格局的一个可以说是历史性的一个突破事件。最近大家讨论非常的多，究竟《台湾旅行法》影响是什么？是美台之间的关系加强了，还是事实上它也隐含了外交上面的？这个难题跟困境呢，今天我们就请到了这一位呢，他曾经担任过陆委会的副主委，现在任教于淡江大学的国际事务跟战略研究所。他本身呢，更是大陆政策跟两岸关系以及美国国家安全战略跟外交政策的专家。我们要来欢迎黄介正教授，黄教授您好。
1: 你好，各位听众，大家好。好
0: ，教授，我们今天要谈台湾旅行法啊。<是>最近呢，在美国哈，从这个参众两院，他们等于是无意议通过哈。<是>其实很多人会觉得有点惊讶，因为参众两院的不管是众议员还是参议员，他们非常清楚的知道美中台关系，尤其是两岸关系是非常敏感的。是。那么一直以来，其实都没有通过像这样子的台湾旅行法。嗯。为什么在这个节骨眼，参众两院？会无意义通过，而且美国总统川普他没有选择让它自动生效，而是签字这个通过了这个法案。嗯、您觉得这个代表了美国的国会对于台湾关系跟美国之间的关系有没有一些什么样微妙的变化
1: ？啊、呃，这个分两个层次来讲，一个就是在呃奥巴马时期，嗯，大家都认为美国对于中国大陆的很多作为啊，都是采取手势。啊、哦，尽量为了维系中美两国之间的关系，所以对于中国大陆的一些对美国利益可能伤害的一些作为啊
0: ，相对都很保守，
1: 就比较保守，不愿意去碰触啊，哦、<对>包括南海岛礁的建设，包括贸易中间的不均衡是等等，嗯、那么所以本来就有这个气氛，美国两年前总统大选开始。初选以后就变成中国变成一个大的话题，另外一个更深的层次就是中国大陆的快速崛起，那么已经累积到这个时间点，让美国很多的人民，尤其是国会的民意代表，感觉到一些焦虑或者是危机意识。是台湾旅行法已经事实上。在美国酝酿两年多，嗯、那么中间也曾经失败过，结果在这一个会期啊，就,眾成成就成好，众<笑>志成城就成
0: timing， 就是时机是非常重要的，<對>就是因为中国大陆崛起，因为事实上啊，在美国内部啊，有一些学者、专家或者一些国际政情的观察家，已经在对美国社会说：“哎、欸，你们要。”准备了，这个中国如果成为世界第一超强的话，嗯、美国你是不是能够心甘情愿做老二？<是>类似像这样子的论调都已经出来了。所以我想我可以体会得到，就是说美国的参众两院确实他们有一种氛围，就是说对于中国大陆可能我们的态度要明确一点，也要让中国感受到，哎，我们这个美国第一超强还是存在的。<是>那黄教授，我们可以说台湾旅行法通过，我们要很高兴吗？它代表了台美之间的关系大跃进吗？你怎么看？呃
1: 、我个人因为从事过外交工作<是>、哦、如果从外交部或者一个外交官的角度来讲，当然是很高兴的事情，嗯、因为它毕竟代表一个很大很大的业绩，对<是>具体
0: 的成果，对
1: ，也是一九七九年啊、呃、以来。我们外交系统所受到的委屈啊，是得以伸张。意思就是说，我们很多政府高层人员不能到美国访问，对美国也不派政治敏感度比较高的官员来。那么，因为这个法的通过，可以说让我们从跟美国断交以后，嗯、透过美国国内立法的方式，让这些委屈啊，嗯哼，有可能有机会可以伸张，嗯哼。可是从整体来看的话，我还是要讲，我们可以暗自窃喜啊，但是千万不要放鞭炮。一九七九年的时候的中国跟现在的中国不一样，不可同
0: 日而语了。对，嗯、<哼>那
1: 么它毕竟是世界第二大经济体、第一大贸易国，在四十年前跟现在真的不一样，所以我们如果太过于高兴。那么，认为台湾旅行法可以一路开绿灯的话，那么有很可能中国大陆现在外交政策工具可以报复美国，可以压制台湾的工具更多。嗯哼，那么有可能我们还没有看到很高层的官员互访，就已经受到中国大陆的制压了。
0: 当然了，很多人都说啊，这个法虽然是通过了哈，因为它就是美国的国内法嘛哈。嗯、那中国大陆当然了，立刻第一时间他们就一定会抗议，这个大家也都猜想得到哈。嗯、我们先不去管中国大陆如何的反应，我们先回过头来看这个台湾旅行法，嗯、那它要怎么样被执行，这就是未来双方一个真正的一个认知的一个标的了嘛哈。很多人就说：“哎，那就要看了。六月份的时候，这个 A I T 在内湖的这个新馆不就是要开张了吗？那美国会派什么样层级的人来？那也可以考验一下，到底这个台湾旅行法是不是真的发挥它的这个效用？嗯、那那你认为，在这个六月份的时候，真的我们会期待到一个天王级的现任的美国官员到台湾来吗？”嗯
1: 当然了，我们现在看六月啊，这个以世界情勢变化之快，<笑>还有有点早还有。还有朝鲜半岛现在不确定的，川普跟金正恩的会面，<笑>嗯、我们现在要预测稍微有点困难。对
0: 对。
1: 啊、呃，但是我个人觉得，从驻美代表处的角度来讲，他职责所在，他一定会要用力的去。把成绩推高，那么，但是在我们国家安全会议来讲的话，很可能就要衡量，整体的情势，嗯、包括两岸下一步怎么走，啊、嗯呃，就可能不是完全以业绩的表现呢、啊，<对>来作为唯一的衡量标准，嗯、<哼>还有最大的一个变数是我们都没讲话，而美国他要派高层来，嗯、我们很难不接受，<对>这个棋啊。我们大概有百分之五十的选择权，嗯，但是美国也拥有百分之五十的决定权
0: 。你认为我们拥有百分之五十的选择权吗？我这样会不会有点略为乐观
1: ？对，是乐观，嗯，呃，因为我们跟美国来比，实力差很远，是。那么我们有很多事情有求于美
0: 国，对
1: ，所以我。平常我会讲尽量往百分之五十去推。<笑>是，嗯、
0: 当然了，我们现在已经看到了哈，就是前几天的时候呢，呃，美国旅行法签署过之后，第一位亚太副驻青，他的名字叫做黄之汉，嗯、他已经到这个台湾来访问了哈，嗯、他二十号进来，二十二号走了。<是>那有的人说，嗯、哦，那这个就是有一个指标性了。那你怎么看待这一位呃黄之汉的这个到访？
1: 黄志汉这次来台湾呢、啊，主要是参加台北美国商会的谢年饭，<是>也就是我们一般人讲的春酒。嗯、<哼>在台湾做生意的美国商人的一个聚会。那么，通常大概从李前总统之后啊，历任总统每一年都会全程参加这个参会。这个参会老早就排了日期了。嗯所以，他并不是因为台湾旅行法什么时候通过。
0: 他们当然官方的说法是说，嗯、哎，这个人选早就确定了哈，<是>跟这个台湾旅行法没有关系。是但是在这之前，有现任的亚太副驻青到访过台湾。以前
1: 没有来过，对不对？也没来过，没有来过。另外还有一个可能，听众们比较不太知道的，啊啊就是现在台北美国商会的会长啊。嗯他跟就是黄志汉先生，啊哈、uh ， huh、他们以前一起在国务院担任过实习生，哦， oh, 所以他们是大学时代的好朋友，哦、朋
0: 友非常特殊的情谊哈，<是>所以请他来，当然听起来也是还蛮合理的嘛哈。<是>那当然，接下来我们就是要观察说，到底这个台湾旅行法未来到底双方是怎么样执行的。
1: 我觉得我们可能可以开始尝试的，就是我们外交部部长每一年会到世界各地举行区域的业务汇报。那么北美业务汇报过去也有在美国举行，但是都不能靠近华府。所以如果要做的话，很可能我们可以问一问美国人，就是说现在有了旅行法以后，我们外交部长可不可以在华府召开加拿大和美国？十几个管处管长的业务汇报，嗯哼，呃，如果美方同意的话，这就是台湾旅行法施行以后一个不太伤害到两岸关系可能的做法了
0: 。可是，如果是这样子的话，你觉得中国大陆他不会抗议吗？或者中国大陆他的抗议，他用什么样的方式？那对于我们的影响又是什么呢？蔡总统如果在未来真的有可能访问美国，就算不是到华府好了。他只是访问美国，在美国做公开的演讲，这到底是台美之间关系的大要紧，还是会引发另一波的台海危机呢？广告之后回来，我们继续来聊。春风华语聚焦台湾的现场，我们今天谈的是美中台三方的关系，因为在最近的时候呢，实在有太多的新闻发生了，而且都是非常的重大。那么包括了我们在前段节目所说的台湾旅行法，那别忘了中美之间还有中美的贸易大战，然后呢，这个中共呢还发表了这个“会台三十一条”哈、哦，到底我们要怎么样去看？那么对于我们的两岸关系，或者是我们的美中台关系，它的影响当然不会是单线的，因为所谓的外交就是非常敏感，而且是。牵一发动全身的。今天在我们的现场是黄介正教授，他曾经担任过陆委会的副主委。今天我们就来请教他对于这个问题的看法。黄教授，刚才您谈到了哈，就是对于我国的外交体系来讲，其实美国好不容易通过了这个台湾旅行法，其实我们也是出了一口气了。好<是>，因为你看看嘛，我们一直。把美国当做老大哥，可是美国对于我们这个小老弟呢，嗯、其实也是左右撤走，对不对？常常也不给我们一些方便。嗯、那好不容易现在双方的高层可以互访了，这看起来我们当然是 welcome， 我们当然是欢迎的。嗯、不过就是因为。台湾的国际现实是非常相对非常的险峻，嗯、所以我们不得不有多方的一个考量。<是>我们现在这一段就来谈一谈中国大陆对于台湾旅行法通过之后它的反应。嗯、就像我刚才说的，我们也没有什么悬念，他当然第一时间就跳脚，然后就出来，嗯、他当然是说坚决的反对嘛。您觉得，如果说台美之间在履行台湾旅行法这个过程当中，真的有很多高层官员的这个互访？中共他应该不会视而不见吧
1: ？对，台湾旅行法通过以后，到目前为止，我们还在观察中国大陆目前的反应啊啊！不论是国务院台办或者是中国大陆外交部，都是停留在发言人层次，<对>还没有更高层的人出来讲话。我觉得中国大陆也在看，就是美国对于这个法到底要怎么样执行，执行嗯，有没有一个说法？也看我们台湾有没有一些动作会激化这个，或者是太快速的、急促的催促这个法的实际上的执行层面。所以到目前为止还好，但是如果我们将来真的有比较高层的往来的话，北京的反应可能就会更强烈了。我觉得还有一个因素，就是因为美国总统可能会宣布对中国大陆的极大规模的贸易制裁。那么，所以中国大陆有更头痛的处理中美两个大国双边的问题。那么，也许这个旅行法暂时不要先把它上线上纲到那么大。
0: 但是当然，对于台湾来讲，通过了这个台湾旅行法之后，确实我们也会希望说，哎，是不是有一些比较高层的官员可以真的到这个美国去访问嘛？嗯、对不对？<是>然后美国呢，也可以派一些比较高层的官员到这个中华民国台湾来嘛？哈。那您认为，就是说，到底这个法对于台湾的意义是什么
1: ？这个法最重要的意义是，呃，让台湾跟美国两边的决策高层。有机会可以见面，可以彼此认识，直接沟通更，更好的做政策沟通。呃，各位听众可能不知道，我们的外交部长、国防部长其实都蛮可怜的，嗯、全世界他的对口都不能见面，嗯、也不能。结交认识更不可能成为好朋友。对于住在国的了解，都是透过幕僚的电报送回来。<对>这一点是我们先天上很吃亏的地方。如果台湾旅行法可以实行的话，我相信美国会有一些高层可以见到我们的部长，或是更高层的人，彼此中间呢、啊，也许可以建立更好的一个沟通跟谅解。将来处理事情会比较方便
0: 。好，但是黄教授有没有可能这样的一个情景会发生？就是就像您说的，因为中美之间呢即将要这个贸易大战要开打，就是这么重大的事情，也会占据了两国很大的高层的一个关注力。嗯、那处理起来也是相对很敏感的。嗯、所以这个台湾旅行法呢，可能相对的在未来的三五个月内，它可能不会有什么太多的具体的成果表现。是可是如此一来的话呢，可能这个对于我们来说，说会不会认为说那那那美国也不过就是通过了一个呃形而上的一个台湾旅行法吧？你怎么看这一点？嗯
1: 、从这个角度来讲，我我会说两点。第一点就是两边高层往来的理由啊，跟借口都存在的。嗯嗯嗯啊、呃，包括五月十号在高雄汉来饭店的第一届台美国防产业发展论坛是。美国国防部会不会派比较高层级的人来？六月份，或是到今年秋天、嗯、<哼> ，A I T 的新馆在内湖揭幕，啊、嗯<哼>呃，美国国务院会不会派人来？嗯，还有这个从春天一直到秋天，我们历次汉光演习的，从兵器推演到实兵演习，美国过去一直有派退役的将领来台湾，今年我所知道还是退役的将领。但是如果情势有变，他也可以派现役的来。我觉得这个节点都存在。那么另外一个，我们行政部门会有压力嘛？嗯、就是法通过了以后，啊、都没有做到，到是啊，都没有做到的话，立法院也会有意见，媒体也绝对不会放过政府。嗯、所以在这个压力之下的话，很可能就必须我们要跟美方啊，坐下来好好的谈一谈，嗯、短期内跟中层。以什么样的方式比较不会伤害你们跟大陆的关系？嗯<哼>但是彼此的对立法部门又交代的过去对的,、嗯、<哼>的做法
0: 。可是如果说是在这个场合里面，美国真的派出了一个我们说隔员级的高官来台湾参加这个美国在台协会在内湖新馆的一个开幕式的话，你觉得中国大陆会怎么样吗？
1: 现在我们最担心的就是中国大陆，它不报复在美国身上，而报复在台湾身上。嗯包括我们中间的交流，或者是重度的限制来台的自由行人数。或者是中国大陆的军机还有军舰，啊、呃，用比较压迫式的方式来接近我们台湾的防空识别区或者是相关海域，嗯、<哼>那这些都会让我们的高层，尤其是决策层，感受得到压力，但是又没有直接跟美国翻脸，嗯、<哼>那么这个就是我们。怕中国大陆把报复的主力放在海峡两岸上面
0: ，因为我们可以把台湾旅行法的这个签署过关呢，视为说，哎，这个起码老美是这个友好台湾嘛，嗯、对不对？嗯嗯、可是他不希望。这个美国友好台湾，可他之前呢又签署通过了一个所谓的“会台三十一条”，嗯、就是别人对我们好是不行的，可是他可以选择什么时候对我们好，嗯、或者什么时候要报复我们。<是>所以对于台湾人民的情感来说，我们当然也不是任你去宰割嘛。嗯、所以你会怎么看中国大陆推出了这么一个“会台三十一条”？它整体的策略跟目的又是什么
1: ？中国大陆非常简单。就是对于民进党政府、对于台湾的国际处境是采取高压限制的这一端，另外一端是主要聚焦在台湾的人民，尤其是年轻世代，尤其是这个投资者或者是具有创意的，包括媒体产业、文化产业，他希望把台湾的精英尽量的吸纳到中国大陆去。嗯啊，所谓的会台，事实上你要过去才有会啊。嗯嗯嗯你在台湾就没有会。嗯,嗯也就是说，一方面压制台湾，另外一方面给予台湾人民的好处，也就是官民分开，政商分开，嗯、政学分开，嗯、<哼>来切割台湾的这个社会
0: 。那您真的认为说，这个中国大陆推出会台三十一条，对于台湾的人才有磁吸的效应吗？
1: 这个磁吸的效应慢慢慢慢在展开，那么我们也做老师的都有感受得到。现在想要去中国大陆留学的学生，包括高中生。啊、呃，很多家长都开始在思考这些问题，那么确实会让我们已经少子化的社会有更大的这个压力。嗯、<哼>另外一方面，就是台湾的一些优势的人才，包括科技、包括文化、包括媒体、包括演艺这方面，大陆的市场确实大到够吸引人。对，不过我还是要说一句哦，倒并不是替陆委会说话。因为呃，中国大陆它有很多的高度不确定性，并不是每一个想去大陆的人都保证成功。
0: 对，当然。那
1: 么，另外每一个个案都有不同的条件、嗯、<哼>不同的契约、嗯、<哼>不同的规定。中国大陆改规定是很快的，是现在可以说不定明年就不行。政府还是有一点责任要提醒大家，就是说自己风险的意识要存在。嗯、<哼>那么也没有办法替每一个人做决定
0: 。在这个过程当中，我们自己能够主导的，或者是我们能够去做的事情，好像不够多。我们好像都是放在一种相对比较被动的角色。嗯、那比如说两岸关系已经低迷这么久了，嗯,嗯，然后呢，一直到了中国，砰的一声。弄出来一条所谓“会台三十一条”，那你觉得其实我们的执政党，我们台湾到底目前有哪一些事情我们可以做
1: ？政府当然有责任哦，政府的责任应该是，比如说我们经济现在困境，我们低薪的问题，有很多一部分是我们希望台湾能够，不管是股市的量，或者是外国对台湾的直接投资能够进来。所以政府能做的包括松绑很多法律规定，对，包括让外籍的人士可以在台湾工作的限制条件可以放宽，呃，让外资能够进来，一方面也可以帮助我们。嗯、我相信现在的政府，包括以前马政府的时候，对于入资来台就有很多反对的意见。那么现在我们暂时不考虑入资的话，我们一定要让其他国家的外资能够能够进来。这是一点，另外一个就是，政府还是有很多奖励措施跟办法，用政府啊、呃、公债的方式啦，或者是政府加强自己国内的投资，去创造那个机会，让年轻人看到，并不是不能做。但是我同意您的看法，就是目前我们的经济状况，呃，让政府没有办法有太多、太大型的、很快的短时间之内。让年轻人恢复信心的这样子的资源和能力
0: 。好，今天非常谢谢黄介正教授哈，呃，在我们的节目当中呢，提出了很多他的观察。那我想呢，对于每一个国人来说，我们确实也应该对于整个局势的发展，包括台湾旅行法在签署过关之后，还有呢，就是美中的贸易大战跟这个中共在日前签署的“会台三十一条”，到底对于整个我们国力也好，或者是一个敏感的国际局势，会产生什么样的影响，都是我们要观察的一个指标。但是了。不管美国跟台湾的关系哈，我们可能在最近会认为说，哎，甚至有个非常具体的提升。但是两岸之间的关系跟互动，恐怕是更直接影响台湾的一个稳定跟发展的。我想两岸政策的挑战都是不容轻忽的。今天非常谢谢黄介正教授，谢谢您，谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间再会。本节目由世界先进赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进与您一起聚焦台湾。